0: 23 октября в телеграм-канале Генерал СВР появилось сообщение, что Владимир Путин пережил остановку сердца. 26 октября также появилась заметка, что Путин умер. Новость быстро разошлась по телеграм-каналам, пошли перепосты в Твиттере, Фейсбуке и даже ВКонтакте, породив волну надежд, возмущения и мемов. Нельзя сказать, что россияне как-то массово поверили в эту новость. Источник известен как конспирологический. Хотя своя преданная аудитория у него есть. И все же в следующие несколько дней тема смерти Путина была очень популярна в соцсетях. Кто-то верил, кто-то не верил, кто-то хотел верить. В конце концов, пресс-служба Кремля решила положить конец слухам. Вышел Дмитрий Песков и сообщил РИА Новости, что слухи о смерти Путина – это абсурдная утка. Ложь, обман и провокация. Путин жив? Честное слово. Заявление Пескова подбросило дров в затухающую дискуссию. Все сразу стало как-то не так однозначно. Даже те, кто не верил слухам, задумались, а нет ли под ними реальных оснований. Потому что ну, не будет же Песков вот так вот просто правду говорить. За ним такого никогда не водилось. Если сплетню о Путине опровергает пресс-секретарь президента, может, Путин и правда умер? Если вдуматься, это удивительная ситуация. Слухи о смерти российского президента, исходящие из очень сомнительного источника, гуляют уже которую неделю. Президент Путин при этом продолжает публичную работу, говорит по телефону с президентом Бразилии, появляется перед генералами. Однако даже официальное заявление пресс-службы Кремля не может развеять сомнения граждан. Таков уж в России уровень доверия к власти. Сегодня поговорим о том, как нашему правительству удалось добиться таких выдающихся результатов и что это значит для российского общества. Перед тем, как начнем, напомню. В воскресенье у нас живое выступление на Кипре, покупайте сюда билеты. А еще в этом месяце у нас Амстердам и Вена а потом еще Рига, Париж и некоторые другие города. Заходите на сайт по ссылке в описании. Слухи о смерти Путина это не разведданные, не аналитика и не показания очевидцев. Это банальная конспирология. Сродни байкам о рептилоидах, мировом правительстве и летающих тарелках. Со всеми присущими ей атрибутами. Не доказать, ни опровергнуть. А все нестыковки объясняются тем, что, во-первых, у президента есть двойники, а, во-вторых, Власти скрывают правду. В обществе, которое хоть немного ближе к норме, аргумент «власти скрывают» – это повод посмеяться и разойтись. «Власти скрывают» – это про код да Винчи, про людей в черном, про масонов, инопланетян и мировой еврейский заговор. Но в сегодняшней России конспирология – это мейнстрим. Это то, что говорят по телевизору официальные лица. То, чем учат в школе. Это ежедневные новости об англосаксах, Не о колониализме, мировой гегемонии и кольце врагов. Это даже не производит впечатление, это не шок-контент, это обыденный информационный фон. Вот прогноз погоды, вот репортаж об открытии больницы, а вот сюжет про боевых комаров. А вот наш представитель в ООН заявляет, что мы не нападали на Украину. Российская пропаганда долго работала над тем, чтобы все было не так однозначно. Чтобы правду было не отличить от намеренной лжи. Теперь утверждение «власти скрывают» — это не спорный аргумент для дискуссии в интернете, а объективная реальность, данная нам в ощущениях. Тут сейчас прервемся на рекламу, а скоро продолжим. Поговорим о том, что скрывают российские власти от граждан. Стандартная проблема последних полутора лет. Начинаешь откладывать на покупку мечты, инфляция съедает часть суммы. Купишь на отпуск, рубль падает. В итоге получается, что откладывая треть от зарплаты, вы через год теряете где-то четверть заработанного за все это время. Лучший способ сохранить средства и накопить на желаемое – инвестировать. Причем инвестировать в разные активы. Один из таких активов для вас может стать лидер российского краудлендинга – платформа JetLand. С ее помощью вы можете кредитовать растущий бизнес напрямую, без посредничества банков и иметь с этого процент. Какой именно – зависит от выбранной вами стратегии и диверсификации вклада. Средняя доходность около 20% в год. У меня в тестовом портфеле 17%. Это рискованное инвестирование, не вклад в банки. Но на платформе JetLand риски стараются понизить. JetLand тщательно проверяет своих заемщиков с помощью искусственного интеллекта. Тем не менее риск, конечно, все равно остается. Поэтому разумно вкладывать не в одну компанию, а сразу, например, в 100. Если какой-то бизнес прогорит, вы потеряете 1%, который покроет доходы от других компаний. А чтобы не подбирать сотни бизнесов вручную, воспользуйтесь удобным режимом автоинвестирования. Он работает даже от 2000 рублей с небольшими суммами. Если бы вы инвестировали год назад 200 тысяч рублей, то сейчас у вас было бы 234-240 тысяч. Так что если вы находитесь в поисках новых инструментов для инвестирования, регистрируйтесь на JetLand по ссылке в описании или по этому QR-коду. А если сразу пополните инвестиционный счет, то получите бонус плюс 5% доходности на первый месяц. Продолжим. Так что же скрывают? Например, совершенно официально утаивают почти четверть федерального бюджета страны. Столько приходится на так называемые скрытые статьи. Правительство делает вид, что там, под грифом «секретно», у них что-то важное. Понятно, что война и коррупция. Но гражданам про это знать не положено. Власть официально скрывает часть статистики, а открытой частью ловко манипулирует. Вспомним, например, статистику смертности от ковида или нынешний уровень инфляции, который рассчитывает Центробанк. Или отчеты о провалившейся переписи населения. Чиновники отрапортовали об успехе мероприятия, тогда как опросы Левада-центра показали, что 42% россиян не предоставили информацию о себе. Российская власть скрывает данные соцопросов результаты выборов. Скрывает целую войну! Сколько их призвали по мобилизации, сколько погибло, сколько уехало из страны. Все скрывают. И это не считая тайных дворцов, виноградников, аквадискотек, любовниц и даже детей президента. Кроме того, власть в России еще и постоянно врет. То по надобности, а то просто, чтобы не терять форму. Не будет повышения пенсионного возраста, не будет никакой войны. Это не мы развязали войну, мобилизации не будет. В день по тысяче добровольцев записываются. Да мы сто пятьсот химарсов одним ударом вот такой ракетой. Собственно, российскому руководству и не нужно, чтобы люди верили его вранью. Достаточно, чтобы граждане сомневались, существует ли правда вообще. Однако сейчас российская власть и пропаганда имеют дело с оборотной стороной не все так однозначности. Общество, приученное некритично воспринимать конспирологию и информационный мусор, по умолчанию не отвергает ни один неподтвержденный, даже самый бредовый слух. И неважно, направлен он против власти или нет. Путин умер – По телевизору выступает двойник? Не исключено. Очень даже может быть. Правда, мы все равно не узнаем. Вместо официальных источников и СМИ люди начинают искать знаки, символы и подсказки. На прямой линии президента, на брифе Центробанка, на выступлении министров и депутатов зрители обращают внимание не на то, что сказал чиновник, потому что это все равно ничего не значит, а на то, как он вошел, как сел, как при этом смотрел, какие аксессуары надел, насколько опоздал и ошибся ли, называя имя собеседника. Люди начинают видеть подтекст на 2 метра вглубь, доверять анонимным телеграм-каналам, слухам, сливам и инсайдам. Ценными источниками информации становятся таксисты, у которых двоюродный брат служит в ФСО, парикмахеры, которые жену сына друга врача Путина стригли. Это все как надежнее, чем довериться официальной версии. Да что там, гадание на печени черного петуха. Тоже нормальный метод, уж получше, чем слушать Пескова по телевизору. Все это подводит общество к особому состоянию тревожности, недоверия и специфического отбора информации. Граждане становятся крайне чувствительными к случайным вбросам. Иногда достаточно нескольких постов в Телеграме, чтобы отправить большую группу людей или даже социум целиком в состояние моральной паники. Итак, что такое моральная паника? Это массовая истерия по какому-то поводу, который, если рассуждать здраво, не должен бы вызывать такой бурной реакции. Как это обычно происходит? Сначала общество обнаруживает группу или явление, которое их беспокоит. Это может быть почти кто и что угодно. В разные времена, в разных странах страшной угрозой назначались ведьмы, хиппи, панки, геи и даже покемоны. Этому явлению или группе не обязательно существовать на самом деле. Может быть достаточно даже воображаемых сущностей. Например, еврейских беженцев из Израиля, прилетевших в Махачкалу. Израильские беженцы существовали только в воображении обеспокоенных жителей Дагестана. Но погромные настроения вызвали настоящие. Встревоженное общество решает, что объект беспокойства очень-очень опасен. На самом деле нет, конечно. И если не принять меры сейчас же, то произойдет что-то ужасное. Случится богомерзкий разврат, дети забудут традиции и почтение к старшим. Чужаки заберут себе нашу цветущую землю, уведут наших женщин. Нравственность будет попрана, храмы разрушены. Евреи из Израиля поселятся прямо вот непосредственно в Махачкале. Поэтому нужно срочно принять меры. Сжечь ведьм, выслать католиков, найти евреев в турбине самолета, запретить гей-пропаганду. Моральная паника возникала в разных странах и в разное время. Но у современной России в этом смысле есть три особенности. Во-первых, в нашем обществе очень легко спровоцировать панические настроения. Тревога разлита в воздухе. Для паники не нужны причины. Они уже есть. Нужен только повод. Россияне уже полтора года живут в перманентном страхе. Для них огромное облегчение обнаружить тех, на ком можно сорвать злость. Во-вторых, в нормальном государстве власти стараются сами не становиться причиной моральной паники, не делить своих граждан на изолированные группы и не натравливать одну группу на другую. В России же возбуждение ненависти к отдельным группам людей – это стратегия, часть государственной политики, а хейт-спич – официальный язык пропаганды. И в-третьих, в здоровом обществе власть обычно может предотвратить моральную панику или смягчить ее проявление, используя свой авторитет. Официальные лица транслируют неискаженную картину реальности, где нет никаких ужасных ведьм, которые крадут детей. Нет никаких «мы» и «они». А есть граждане одной страны, которые могут понять друг друга. У российской власти этой опции нет вовсе. Чтобы опровергнуть что-то, нужна репутация, а все репутации принесены в жертву не все так однозначности. В России не осталось публичных людей, ассоциированных с властью, чьему слову поверит большинство. Если депутат Картополов говорит, что не будет мобилизации, растут цены на авиабилеты. Если Песков говорит, что Путин жив, школьные учительницы приносят из дома черную ленточку для портрета, которая висит в каждом классе. Ну просто так, на всякий случай, мало ли что. Авторитарные лидеры и обслуживающая их пропаганда часто транслируют мысль, мол, демократия и все ее институты – это всего лишь игрушка благополучных государств. Вот они решили свои материальные проблемы, типа достигли некоторого баланса и теперь занимаются ерундой. правами человека, созданием институтов, гласностью и прозрачностью. У них в Европах и Америках других дел просто не осталось. Они вырвались вперед по уровню жизни и нахапали много денег, а теперь дурью маятся. А у нас тут реальная жизнь, дел много. То ковид, то война, то мятеж, нищета везде. Рубль падает, дроны прилетают, снарядный голод и чипы никто не продает. У нас особая ситуация. Парламентами и честными судами нам заниматься недосуг. А на системе сдержек и противовесов в нашем положении далеко не уедешь. Вот и приходится использовать более эффективные инструменты. Ручное управление, неподконтрольность обществу и несменяемость власти. Но в реальности это все не так. В реальности демократия – это не вишенка на торте в благополучных обществах. Демократия – это основа и сама суть благополучия. Демократия становится все более распространенной формой правления не от умягчения нравов, а по простой причине. Она гораздо эффективнее автократии и диктатур. И один из важнейших атрибутов демократии – прозрачность и подконтрольность, которые тоже нужны не для того, чтобы баловать граждан, а потому что доверие граждан – это основа легитимности. А доверие в современном обществе без прозрачности невозможно. Владимир Путин и его окружение могут сколько угодно думать, что их власть в безопасности, потому что они сделаны нормой конспирологию, засекретили свои дворцы, сфальсифицировали выборы, наврали про биолаборатории в Украине и прикинулись дурачками, когда речь шла про сбитый Боинг. Но правда в том что власть Владимира Путина никогда не будет настолько же устойчивой, насколько устойчивая власть президента любой демократической страны, который занял пост в результате честных и открытых выборов. Президента, которому не приходится для сохранения власти врать, изворачиваться и удерживать общество на грани массовой истерии. Владимир Путин начинает свою избирательную кампанию, когда его избиратели сомневаются во всем. В его избиркоме, в его СМИ, в его программе, в его команде и даже в том жив ли кандидат. Никто из нас не знает, случится ли новая моральная паника, если завтра еще какой-нибудь телеграм-канал выступит с новым инсайдом. Например, таким. Спецслужбы России выяснили, что Владимир Путин – агент ЦРУ, внедренный к нам еще в середине 90-х. Его цель – истощить экономику, подвести страну под санкции и уполовинить население России в бессмысленной войне. И все это по заданию англосаксов. Опровергнуть такую информацию будет невозможно. Во-первых, некому опровергать. Нет никого, чьим словам поверили бы граждане России. А во-вторых, такая версия со всех сторон слишком уж похожа на правду. До завтра. Приглашаем вас на живые выступления Максима каца Вы сможете увидеть закулисную жизнь канала и запись ежедневного ролика, а во время общения с залом сможете задать свой вопрос Максиму. Лимассол, Амстердам, Вена, Тель-Авив, Цюрих, Париж, Рига и Милан. Билеты на сайте максимkadz.com